0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Moin, hallo und herzlich willkommen beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de Auch in Corona-Zeiten wollen wir ab und zu mal ein Thema ansprechen und unser HSV, liebe Tanja, ist ja immer dafür gut, ein Thema aufbringen zu können. Findest du, Sven? Also, na, übertreib nicht. Übertreibt nicht. Ich übertreibe gerne mal, das wisst ihr. Und deswegen habe ich mir diesmal auch gleich zwei Gäste, oder haben wir uns gleich zwei Gäste eingeladen. Zum Einen ist zum ersten Mal bei uns Lars Pegelow von NDR 90,3. Moin Lars. Moin. Freut mich. Ja, mich auch, dass das geklappt hat. Wunderbar. Und zum anderen haben wir Toben Schmidt, der war schon ein paar Mal bei mir da. Ed Toben Schmidt, ihr kennt ihn vielleicht noch aus den HSV-Talks von ja, Grauen Vorzeiten. War schon länger nicht mehr dabei, Toben.
1: Das stimmt, aber ich freue mich auch wieder mal dabei zu sein und heute die Rolle des Ahnungslosen einnehmen zu dürfen.
2: Was, Sehr das schön. machen wir doch schon.
1: <lacht> ja, ich werde Konkurrent sein.
2: Gut, äh,
0: nachdem wir uns jetzt alles so schön vorgestellt haben, gleich mal voll ins Thema rein. Der HSV hat einen neuen Vorstand oder der alte Vorstand ist weg und jetzt sind es nur noch zwei Mann, äh, Lars, du bist immer relativ dicht dran beim HSV. Äh, ist Hoffmann so ein Mensch, den man im Team nicht allzu gut um sich haben kann, um das mal so vorsichtig auszudrücken?
3: Ähm, ja, das will ich jetzt gar nicht so leicht mit Ja beantworten. Also äh, was ja auffällig ist, und das war ja auch schon bei der ersten Amtszeit so von Bernd Hoffmann zwischen 2003 und 2011, dass sagen wir mal, um ihn herum ein gewisses Spannungsfeld entsteht. Und man könnte auch sagen, dass er, mh, ob er das jetzt aktiv betreibt oder ob, er, ob es einfach so entsteht, ähm, also dass sich Lager bilden. Und das äh, war bei, der, bei seiner ersten Amtszeit schon so, das spitze sich ja Richtung 2009 zu mit dieser Auseinandersetzung. Er auf der einen Seite, Dietmar Beiersdorf auf der anderen Seite. Äh, Bernd Hoffmann hatte dann noch Katja Kraus, wenn man das so dieses Lagerdenken jetzt mal fortführt auf seiner Seite. Und der äh, Dieter Bayersdorf hatte dann äh, den, den Fernvorstand, Christian Reichert oder, äh, oder Oliver Scheel an seiner Seite. Also das war ja so ein bisschen, das war die Lagerbildung damals. Und ein wenig hat sich das jetzt auch wieder gezeigt, wobei es eben keine Ausgewogenheit mehr gab, sondern er war dann plötzlich in der Unterzahl. Und äh, ja. Bernd Hoffmann ist ein Mann, der entscheidet, der Sachen an sich reißt, der total flexibel ist, der macht und tut, aber offensichtlich ist das jetzt beim HSV so gewesen, dass es ihm nicht gelungen ist, Menschen mitzunehmen an seiner Seite, sondern die fühlten sich vor den Kopf gestoßen, dass das, was wir gehört haben, auch die im Vorstand waren. Und dann wurde dann letztlich daraufhin diese Entscheidung getroffen, die man als konsequent bezeichnen kann, sicherlich eine schmerzhafte und keine einfache Entscheidung. Aber wenn es dann nicht passt, dann passt es eben nicht.
2: Toben, hat dich diese Entscheidung irgendwie überrascht oder dachtest du das schon, Das dachte ich, ich höre die Trapsen, ist ja der HSV?
1: Also überrascht hat sie mich nicht unbedingt. Es hatte ja durchaus einen gewissen Vorlauf. Ich ich glaube, es wäre auch etwas passiert, ohne dass wir jetzt die aktuelle Situation mit dem Coronavirus haben. Also das hat das Ganze vielleicht noch beschleunigt, verstärkt, weiß ich nicht. Aber das Ganze ist ja alles schon früher in Bewegung gekommen. Ich hätte nicht unbedingt jetzt wetten wollen, wie es ausgeht, wie die Streitereien enden, ob nun Hoffmann gehen muss oder andere, oder ob sie sich nochmal zusammenreißen können. Aber ähm, ja, also eine Sache, die mich dabei so ein bisschen stört, ist, dass es so sehr bequem ist, die Geschichte zu erzählen, indem man immer auf die erste Amtszeit von Hoffmann zurückgreift, ähm, wie, wie, wie es da gelaufen ist und dass das Muster jetzt wieder so gut passt. Ähm, ich bin mir immer nicht sicher, ob man sich das da nicht ein bisschen einfach mitmacht oder vielleicht einfach auch bestimmte Aspekte auch noch übersieht. Wenn, wenn man jetzt einfach sagt, Hoffmann ist ein schwieriger Typ und es hat äh, diesmal wieder nicht geklappt.
0: Ähm, was meinst du, was würde man übersehen können?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, <lacht> ähm,
0: da wolltest du jetzt gerade eine Antwort drauf haben, oder? <lacht> Eigentlich
1: wollte ich lieber eine Antwort haben, als sie selber zu geben, ja. <lacht>
0: Ja, da gehen wir es doch einfach mal weiter, diese Frage, Lars. Äh, macht man sich das ein bisschen einfach, wenn man auf diesen Stereotyp geht, Hoffmann, schwieriger Mensch, kein Teamplayer, zack, da ist der Bruch und äh, daran hat es gelegen. Oder hat äh, Tobias, äh, Tobias äh, recht, wenn er sagt, ja, das ist vielleicht zu eindimensional gedacht?
3: Also äh, sagen wir mal so, die, diese Erklärung, ich habe ja, hab auch eben die, diese Parallele gezogen, die es natürlich total naheliegend, weil es so wahnsinnig viele Parallelen halt gibt. Ne? Mit ja. dem kleinen Unterschied, dass es eben eine andere Vorstandskonstellation gibt, die diesmal nicht dafür gesorgt hat, dass Bernd Hoffmann acht Jahre bleiben konnte. Und das, was wir gehört haben an Vorwürfen, auch aus, den, aus dem Vorstand von den Kollegen, dass Bernd Hoffmann Alleingänge gemacht hat, dass er sich eingemischt hat in die Belange von, ähm, von Jonas Boll, das ist ja das eine. Das andere ist ja, und, das, und da sind wir dann nur bei, der, bei seiner jüngsten Amtszeit, dass es ja auch da Vorgänge gab, die möglicherweise auch schon im Vorjahr, als Ralf Becker noch Manager war, ähm, sich jetzt praktisch in diesem Jahr wieder ereignet haben. Also wenn wir uns mal äh, zurückerinnern, wie es am Ende zum Abschied kam von Ralf Becker. Ähm, dann muss man natürlich sagen, dass auch da Bernd Hoffmann eine Rolle gespielt hat, die fragwürdig ist. Also nach außen wurde lange so getan, als ob man in Einheit ginge und hinter dem Rücken äh, von Ralf Becker, so ist es zumindest dann auch ähm, teilweise auch gesagt worden, auch aus dem, aus dem Führungszirkel des HSV heraus, hat Bernd Hoffmann dann schon andere Lösungen gesucht. Also da gab es sicherlich auch, in dieser aktuellen Amtszeit von Bernd Hoffmann gab es so einiges, was da jetzt eben auch da ja praktisch sich in kurzer Zeit wiederholt wieder, äh, hat. Ähm, natürlich die andere Geschichte mit Bayersdorfer, das ist zehn Jahre her, elf Jahre her. Wir befinden uns in einer ganz anderen HSV-Situation mittlerweile. Wir würden ja alle wünschen, dass es alles noch mal so schlimm wäre wie 2009 oder 2010. Das werden wir vermutlich. Ganz, ganz lange, wenn wir es überhaupt jemals erleben, beim HSV noch wieder äh, mal sehen, dass der HSV, ja, was weiß ich, Fünfter ist in der Bundesliga, im Halbfinale ist, in irgendeinem europäischen Wettbewerb. Also die Rahmenbedingungen waren natürlich andere, wobei die Verhaltensmuster, wie ich finde, sich schon übereinander liegen lassen.
1: Warum muss äh, Hoffmann sich denn einmischen, wenn man das mal quasi so ein bisschen umgedreht äh, fragen möchte? Machen die anderen ihre Arbeit nicht ordentlich? dass er sich da gezwungen sieht, oder kann er einfach nicht stillhalten?
3: Also, wenn, du, wenn ich jetzt nur eine von diesen beiden Antworten auswählen müsste, dann würde ich die zweite nehmen. Er kann dann tatsächlich nicht stillhalten, das ist das, was ich eingangs sagte. Er ist jemand, der Dinge an sich reißt, der auch sicherlich äh, eine Ungeduld hat, der äh, total ehrgeizig ist, ja? der möchte immer das Maximum erreichen und er möchte es am liebsten gestern schon erreicht haben. Und äh, ja, dass er damit dann Leute äh, überrollt, überfordert, dass er ähm, dann auch so wirkt, als ob er ihnen kein Vertrauen geben würde, als ob er ihnen Dinge aus der Hand nehmen würde, als ob er ihnen nicht zutraut, äh, vielleicht auch nicht unbedingt alles dann zum Besseren regelt, also ist ja jetzt auch bekannt geworden, diese... Verhandlungssituation mit Douglas Santos, wo er ja die Verhandlung äh, an sich gerissen hat, ohne Wissen von Jonas Bolt und offenbar einen schlechteren Deal ausgehandelt hatte, als das Jonas Bolt dann später tat. Also insofern, es muss da nicht immer alles besser werden. Auf jeden Fall nimmt es immer an Fahrt auf und an Tempo auf und die Konfrontation nimmt zu. Oder so war es zumindest in einigen Punkten. Und irgendwann ist das fast dann zum Überlaufen gekommen. Also es spricht ganz viel dafür, finde ich, dass dieser nicht funktionierende Teamgedanke, dass der wieder aufgebrochen ist und ähm, also ohne jetzt zu sagen, hier ist die Schuld 100% bei einem und 0% bei den anderen, klar, wer gewinnt, der, hat, der schreibt immer so ein bisschen äh, selbst die Geschichte, ähm, aber ohne das also wirklich in schwarz und weiß einzuteilen, muss man sagen, das ist dann eben so in dieser Konstellation nicht funktioniert hat. Und ich kann mir eigentlich vorstellen oder nur vorstellen, dass der HSV dann jetzt im Grunde besser durch diese Corona-Krise kommen
2: müsste. Wenn wir jetzt mal gucken, ab von Bernd Hoffmann gehen und uns angucken, wer noch da ist, dass zum einen der, naja, nennen wir ihn mal der Überlebende, Frank Wettstein und Jonas Bolt, glauben wir denn, dass die das gemeinsam jetzt alles so wuppen kann, Toben? Mhm.
1: Da fehlt noch Maggert, finde ich, aber ähm, <lacht> das äh, müssten wir ja eigentlich auch nochmal durchziehen, um dann geklärt zu haben, dass das auch nicht funktioniert. Ähm, ja, ich, ich, ich um nochmal kurz auf diese äh, Geschichte, jetzt Hoffmann-Entlassung, zurückzukommen. Irgendwie, Ich weiß halt auch nicht, ob Wettstein und Bolt das möglicherweise ja auch vielleicht äh, als günstige gelegenheit gesehen haben und das vielleicht auch forciert haben anstatt zu versuchen ähm, äh, ja mit hoffmann auszukommen und und irgendwie in, eine erträgliche zusammenarbeit äh, zu finden ähm, insofern äh, müsste man jetzt halt schon sehen was was können wettstein und bolt eigentlich leisten es ist jetzt eine blöde zeit es passiert gerade nicht so wahnsinnig viel Ähm man weiß nicht genau, wie die Saison zu Ende geht, wann die nächste anfängt und wie dann auch ein, ein Transferfenster aussieht, ähm, wie, wie sich dann die finanzielle Situation auch weiterentwickelt. Ähm, das finde ich ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch ganz, ganz schwer äh, zu beantworten. Also, ich würde ja vermuten, dass es finanziell schwierig wird und man dann möglicherweise auf Klaus Michael Kühne zurückgreifen wollen würde, müsste. Lass uns
0: den Kühne noch mal ein bisschen zurückstellen, da kommen wir gleich ja. auch noch drauf zu sprechen. Ähm, aber mich würde auch tatsächlich interessieren, äh, was ihr davon oder von, von dem verbliebenen Vorstand haltet. Der überlebende äh, Frank Wettstein, der ja auch schon ähm, es immer wieder schafft, mit neuen Finanzmodellen den HSV trotz ewiger Verluste besser aussehen äh, zu lassen wie im letzten Jahr. Wie, wie er das immer wieder schafft, das ist mir bis heute noch nicht klar geworden. Vielleicht bin ich da auch zu wenig... Äh, im Thema drin und Jonas Bolt ist ja noch, ja jetzt ein Dreivierteljahr da, ist noch ein bisschen schwer zu greifen. Ähm, fangen wir mal vorsichtig an bei Frank Wettstein, Lars, den kennst du schon ein bisschen länger. Ähm, ist er wirklich dieser, dieser äh, Finanzexperte und, und tut er dem HSV wirklich so gut, wie man jetzt äh, von außen den Anschein haben könnte?
3: Also ähm, zunächst mal weiß ich nicht, ob, ob man in, im Zusammenhang mit den HSV Finanzen irgendwie, sag mal, das, äh, das Adjektiv gut in also wirklich ernsthaft äh, gebrauchen kann. Die HSV-Finanzen sehen natürlich ganz schlecht aus, das ist schon klar. Ja. Ähm, wir, wir haben mit Stand 30.06.2019, haben gerade nochmal geguckt, 91 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Und das ist im Grunde so ein Betrag, der sich über die Jahre verhältnismäßig stabil zeigt. Die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, würde ich mal sagen, der ich glaube, es ging mal so zwischen 80 und 105 oder so, war immer so die Marge, die der HSV vor sich herschiebt mit verschiedenen Krediten. Und das, was äh, Frank Wettstein, das ist jetzt mein Eindruck, ab 2014 gemacht hat, solange ist er beim HSV, also fünfeinhalb Jahre ungefähr, ist, dass er versucht hat, diese Schulden irgendwie, wenn man das so machen, sagen kann, auf stabile Beine zu stellen. Also ähm, zu strecken, ähm, nicht, dass extrem hohe Zinsen gezahlt werden müssen, so verlässlich zu gestalten, dass man weiß, wann man was abzahlt. Also ich glaube, also wenn man es darauf zurückbrechen will, dann hat er das, so diese gesamte Schuldenlast versucht, so ein bisschen zu sortieren beim HSV, ohne dass da etwas äh, weggekommen ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in diesen ganzen fünfeinhalb Jahren ja insgesamt noch äh, 24 Prozent HSV-Anteile verkauft wurden für, ich weiß nicht wie viel, insgesamt 60, 70 Millionen Euro. Also das ist ja auch noch zusätzlich mit reingekommen. Wobei er das natürlich nicht verpulvert hat. Das ging an anderer Stelle flöten mit verschiedenen äh, Spielertransfers und Gehältern und Abfindungen ohne Ende und so. Das wissen wir ja alle. Also insofern, er ist derjenige, der da zu sortieren hat. Aber in, der, in den Rahmenbedingungen 2014 war der HSV zwar ein schlechter, aber auch noch ein Bundesligist. Heute ist er ähm, ein Zweitligist im zweiten Jahr. Und es gibt die Option, dass es noch ein drittes Jahr wird, ähm, dann kann man sagen, dass äh, auch, was für sich in weiteren fünfeinhalb Jahren vermutlich jetzt nicht gut stehen wird um die HSV-Finanzen, äh, vielleicht ein bisschen sortierter, das wäre die Hoffnung.
2: Was ich ja bei immer wieder faszinierend finde, ist, dass er das Eigenkapital immer steigert. Das ist so der eine positive Leuchtturm, an dem er sich festklammert und wo er auch bei jeder Mitgliederversammlung drüber redet. Und alles andere, ja okay, gibt's halt müssen wir zugeben. Aber hier, wir haben unsere, unser Eigenkapital gesteigert. Yay!
0: Ja, und man darf nicht vergessen, dass
2: Jonas Bolt im Sportclub jetzt am Sonntag im
0: NDR gesagt hat, ähm, wir sind diesmal nicht der erste Profiverein, der um Hilfe schreien muss. Ähm, das, das ist ja auch schon mal was. Wenn das die Erfolge sind, dann hat Wettstein schon mal ein bisschen was geschafft. Äh, Tom, hast du schon dir ein Bild machen können von äh, Jonas Bolt? Ist er dir schon irgendwo ein bisschen geläufig geworden in seinem Dreivierteljahr hier?
1: Ich finde ihn immer noch relativ unklar. Also mir sagt er noch nicht so wahnsinnig viel. Ich habe jetzt auch diesen, diesen Auftritt im Sportclub mir noch angeguckt. Ich finde, das ist doch einigermaßen wachsweich, irgendwie, wie er sich so äußert und so. Also Tatsächlich fällt mir nicht so richtig viel zu ihm ein, was er schon, schon getan hat und, oder, oder tun könnte. Also das, nee, also da ist einfach noch nicht, noch nicht genug äh, passiert. Also ähm, er hat ähm, jetzt auch bei der, bei der Entlassung von Hoffmann haben ja Wettstein und Bold beide irgendwie immer nur auf den Aufsichtsrat verwiesen, also haben sich auch mit eigenen Aussagen äh, zurückgehalten und so. Also ich finde ihn doch wirklich sehr, sehr schwierig zu greifen.
2: Das spricht irgendwie für das, was Sven und ich uns nach der Mitgliederversammlung im Januar gesagt haben, dass er doch etwas farblos wirkt. Und hast du das Gefühl auch, Lars? Oder in den Medienbunden ja. ist er dann doch schon etwas lebendiger
3: naja, in den Medienrunden ist er total professionell, würde ich sagen. Ungefähr so, wie wir ihn dann auch erlebt haben beim Sportclub. Also das, was er gesagt hatte, das hatte ja alles Hand und Fuß und Punkt und Komma. Und ähm, das ist alles nachvollziehbar ähm, und klar, finde ich. Ähm, aber er ist natürlich jetzt, ich sag mal so, vom, vom Typ her jetzt keiner, den man jetzt so gleich auf den ersten Blick so ins, ins Herz schließen möchte. Also er kommt da jetzt nicht mit dem strahlenden Lächeln irgendwie rein. Ähm, er ist natürlich auch relativ jung da irgendwie in der Branche und er ist aber, so also erlebe ich das im persönlichen Gespräch, dann durchaus auch anders. Er ist auch zugewandt und hört auch zu und ähm, äh, ist da auch, wie soll ich sagen, also sehr differenziert auch. Ähm, also das ist ein total schlauer Kopf. Für mich ist es kein Vorstandsvorsitzender in dem Sinne. Also ähm, vorhin war ja die Eingangsfrage oder so ein bisschen das, das, äh, das Metathema oder so von Sven, ob der ob der Vorstand in der Konstellation jetzt gut aufgestellt ist. Ich finde durchaus, dass da ein Vorstandsvorsitzender der HSV, dass er die noch sehr gut vertragen kann, der da vorne steht. Eine Persönlichkeit, der, ich sage mal, Aufmerksamkeit anzieht, der unabhängig ist und der auch irgendwo noch mehr für den HSV steht. Ich denke, das kann der HSV völlig unabhängig von der Kompetenz von Jonas Bolt und Frank Wettstein gut gebrauchen.
2: Solange es nicht Magath ist.
3: Ja, Magath ist ja ein Einzel. Also ich sehe Magath tatsächlich nicht als den Dämon des, des deutschen Fußballs, ehrlich gesagt. Der, der, Also der hat ja nun auch Erfolge gefeiert, auf seine Art. Ähm, das spricht natürlich auch für ihn. Aber also, wenn man jetzt, sagen wir mal, Bernd Hoffmann vorwirft, er ist kein Teamspieler und wirft ihn raus, dann Wohl glaube ich, mit vor dem Hintergrund ruft man dann nicht als erstes bei Felix magat an.
0: Nein, aber... Äh ich kann deinen Gedanken sehr gut nachvollziehen und ich habe auch so das Gefühl, dass da irgendwo diese, ich nenne es jetzt einfach mal Gallionsfigur in der AG vielleicht, äh, der ganzen Geschichte gut tun würde. Äh, wenn man jetzt aber mal so ein bisschen rumspinnt, äh, äh, Tobias, wir haben jetzt mit, mit Jonas Bolt jemanden Lars hat das eben so dargestellt, der jetzt auch so ein bisschen diesen Generationswechsel beim HSV äh, zu diesen, diesem Teamwork, zu diesem Offenen so, so vielleicht repräsentieren könnte. Wenn man dem jetzt wieder irgendwo so, so ein Alpha-Vieh vor die Nase setzt, ähm, ist das wahrscheinlich auch ein bisschen kontraproduktiv, oder?
1: Ja, das halte ich, glaube ich, auch für keine gute Idee. Also mir fällt da auch kein, kein Name, keine Person ein, die, die da jetzt irgendwie ganz ideal reinpasst. Grundsätzlich würde ich schon so sehen, dass irgendwie Wettstein und Bold äh, beide nicht diejenigen so ganz für die äh, erste Reihe sind, die, die mit, der, mit der Presse sprechen, überhaupt diese Öffentlichkeitsarbeit auch noch äh, mit übernehmen. Ähm, insofern, ja, da könnte schon noch gut jemand hinpassen, aber... Ähm, äh, ja, also nicht jemand, der sich jetzt auch da nochmal komplett selbst verwirklichen will. Wobei es ist, es ist wirklich schwierig, da äh, die passende Person zu finden. Also wenn man dann irgendwie so, so, so ein Alpha-Tier will man da nicht haben. Man will aber auch nicht jemanden wie Bruchhagen haben, der dann das nochmal irgendwie so äh, aus so einer Notsituation heraus irgendwie übernimmt und äh, aber auch eigentlich nicht so richtig viel tut und so. Ich, also ich wüsste nicht, wie man da jetzt äh, hinstellen sollte. Aber grundsätzlich würde ich denken, drei Personen sind einfach einfach da immer besser als, als zwei.
0: Also, ich hätte da mal ja sogar den Namen einen...
2: Marcel Jansen rein. <lacht> Tanja, du
0: sagst das, was ich sagen <lacht> wollte. <lacht> Lars, Marcel Jansen muss das doch machen, ne?
3: Ja, also bei Marcel Jansen, den kenne ich jetzt auch, seit er zum HSV gekommen ist 2008 und habe das alles verfolgt, was er so, also er ist ja wirklich jemand, das war auch schon immer auch zu seiner Zeit, als Spieler der über den Teller ran guckt und geguckt hat. Und das hat er ja auch mit seinem frühen Karriereende und mit seinen wirtschaftlichen Engagements seither, Startups und so, das hat er ja auch unter Beweis gestellt. Und ähm, er ist auch total bodenständig gleichzeitig. <lacht> ähm, also, sagen wir mal so, ich das sind, ich jetzt greife ich irgendwie in die Floskelkiste, aber ich würde ihm doch irgendwie ein paar Jahre Berufserfahrung natürlich schon irgendwo noch wünschen, nicht? Also wenn, wenn man jetzt überlegt, dass jemand also wirklich dieses, diesen Organismus in dieser Zeit irgendwie führt und dem ja auch, und, also bei aller Ungewissheit, was überhaupt die Corona-Krise für den HSV und für den deutschen Fußball bedeutet, dann braucht ja jedes Unternehmen, ob das jetzt der HSV ist oder oder welches Unternehmen auch immer das Schwierigkeiten hat. braucht ja irgendwie einen Anker, einen Orientierungspunkt und irgendjemand, an dem man sich auch äh, festhält, der vielleicht schon mal so Situationen auch durchgemacht hat und der auch ausstrahlt. Mensch, wir schaffen das zusammen. So, da sehe ich jetzt nicht, das hat gar nichts mit Marcel Janssen persönlich jetzt zu tun, äh, ist ein guter Typ, aber den sehe ich da jetzt nicht, da sehe ich auch ganz viele andere nicht. Natürlich fällt einem da jetzt nicht so spontan irgendwie ein Name ein. Also auch die, die 83er, die ja immer mal irgendwo so im Raum standen, die Zeit ist vielleicht dann auch langsam vorbei, dass man, dass man sich da orientiert, an was er sich, Robert Schmaggert, wie sie alle heißen, äh, das ist auch vorbei. Trotzdem, ich bleibe dabei, in dieser Konstellation fehlt mir da einer, äh, aber den müssen wir vielleicht nicht heute Abend oder heute Nachmittag aus dem Hut zaubern.
1: Es ist ja auch eine Frage des Zeitpunkts, also wenn, müsste ja eigentlich jetzt relativ zeitnah jemand kommen und wenn Jansen das jetzt machen würde, dann wäre das ja ungefähr so dieser heimlich geschummelte Weg, den auch Hoffmann gegangen ist und äh, das wäre, glaube ich, kein, kein guter Start. Äh, also da müsste schon irgendwie so ein normaler Ablauf stattfinden wie äh, Amtszeit von Jansen als äh, EV-Präsident ist zu Ende, dann kommt ein Wechsel in die AG irgendwie und, und nicht jetzt noch so diesen Sprung schnell mitnehmen, weil gerade die Situation günstig ist oder so. Also das würde ich ihm schon mal gleich übel nehmen. Ja, das
3: stimmt. Er hat ja auch selber gesagt, er möchte seine Präsidentschaft beim e.V. erfüllen bis 2022. Also das ist ja die das ist ja die verbriefte Aussage, die wir von ihm haben. Und da kann man, nehmen wir ihn einfach mal wörtlich, würde ich sagen. Und er hat ja sicherlich auch eine Menge damit zu tun, genug damit zu tun, jetzt erstmal den Aufsichtsrat erstmal in der neuen Konstellation irgendwie beisammen zu halten. Das ist ja, da sind auch zwei Leute jetzt draußen. Das ist ja auch nicht so einfach, da mal eben so eine Homogenität zu schaffen. Es, darf man nicht unterschätzen, wie bedeutsam dieses Gremium ist, ne?
0: Auf keinen Fall. Ähm, bedeutsam ist ein sehr schönes Wort, äh, was uns schön in die Pause entlassen kann. Wir kommen gleich nämlich mit den drei großen K's wieder. Kühne, Kohle und Corona. Wer den Fehler findet, darf ihn behalten.
3: <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück hier bei meinsportpodcast.de und dem HSV-Talk. Wir sind beim HSV und wir müssen uns wohl oder übel auch hier mit Corona beschäftigen, weil Corona alles bestimmt auch wie es mit dem HSV weitergeht. Äh, Lars, was denkst du, ist so das wichtigste Thema, was beim HSV jetzt gerade im Zusammenhang mit Corona äh, so ansteht? Ist es wirklich die Saison -Fortsetzung, oder denkt man da schon viel weiter?
3: Ich glaube, dass im Moment wirklich niemand äh, weiterdenken kann, weil ja irgendwie alles unklar ist. Also es sind ja also so Dimensionen von, von Geldsummen sind ja kann ja kein Mensch abschätzen, was da im Moment geht und was eben nicht geht. Also es hängt natürlich unglaublich viel daran, ob noch gespielt werden kann in dieser Saison, ob das zu Ende geführt wird, Juni, Juli, wann auch immer da jetzt so ein Saisonende sein kann. Das ist total wichtig und beim HSV hängt da eben megamäßig dran, ja, steigen sie dann am Ende auf oder nicht? Also das sind ja fast existenzielle Fragen, zwei auf einen Haufen und danach regelt sich dann alles. Ich glaube, dass vorher äh, da auch gar nicht groß geplant werden kann beim HSV. Äh, es kann gut gehen, ja, dann wird gespielt und die schaffen es irgendwie auf Platz zwei noch an, was weiß so sich, Stuttgart vorbei oder so. Und ähm, wenn es dann stimmt, was wir hören, dass der HSV erstmal ganz okay aufgestellt ist wirtschaftlich in dieser Corona-Krise, ja, dann kann man sich da noch freuen auf die nächste Saison, aber ähm, also da sind so viele Unbekannte in diesem gesamten Spiel von oben bis unten von, ich will nicht sagen von Bayern München, aber sagen wir mal von Schalke 04 runter bis zu, wer ist letzter in der zweiten Liga, weiß ich nicht wen, Wiesbaden möglicherweise äh, oder Dresden. Also da gibt es so viele Unbekannte, keine Prognose von mir.
0: Ja. Ich glaube, das wäre auch absolut unseriös, wenn wir da jetzt schon sehr tief im Kaffeesatz rumstöbern würden. Aber, Tobias, du hast eben schon mal äh, Herrn Kühne ins Gespräch gebracht, auch bei der Vorstandsgeschichte. Ähm, traust du ihm eine Rolle äh, in dieser Corona-Finanzierungsgeschichte zu?
1: Hm. Also... Ich Unabhängig davon finden ja sowieso äh, Gespräche statt. Sei es nochmal äh, die äh, Finanzierung des Stadionnamens oder so. Also er ist ja schon irgendwie da. Ähm, meinst du jetzt irgendwie noch spezifisch äh, über das hinaus, um jetzt... Äh irgendwie auszuhelfen. Also genau. da glaube ich eher, dass, dass so, so, so Maßnahmen irgendwie Wettstein hat ja in der Pressekonferenz äh, erläutert, wie, 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 beim HSV jetzt äh, Kurzarbeit äh, eingeführt wurde. Ähm, was übrigens sehr interessant war, dass, das war, der Abschnitt war wahnsinnig präzise, gut erklärend, konnte man alles gut verstehen, was er gesagt hat. Alles, was rund um die Hoffmann-Entlassung äh, und so weiter, war, das war alles wieder relativ schwammig und, und äh, äh, nicht, nicht, nicht so eindeutig. Ähm, und ich, und ich glaube, dass das äh, im Moment eher die, die Maßnahmen sind, sowas wie, wie Kurzarbeit, was halt irgendwie auch in anderen Unternehmen einfach stattfindet, ähm, äh, um, um jetzt erstmal äh, eine gewisse Zeit zu überbrücken, bis, bis sich so eine Perspektive wieder äh, entwickelt. Ich persönlich denke, das wird alles noch ein bisschen länger dauern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir am 6. Juni um 13 Uhr wieder ein Spiel haben oder wann auch immer, ähm, dass, ähm, wird uns einfach noch eine, eine ganze Zeit begleiten und ähm, ja, das also da muss man wahrscheinlich irgendwie eher in vier Wochen noch mal reden, wenn, wenn dann einfach so bestimmte Salzreserven aufgebraucht sind oder man mit Kurzarbeit jetzt geguckt hat, wie man über die Rund kommt und einfach immer noch nichts wieder passiert.
0: Ähm, lass um mal das Thema Kühne so kurz wie möglich zu halten, wenn man über den HSV spricht. Ähm, hat er bei dieser ganzen Hoffmann-Geschichte eine Rolle gespielt im Hintergrund? Oder ähm, es wird ja auch Jansen als kühne Buddy schon bei manchen Pressen äh, beschrieben. Ähm, siehst du da auch diese ganz starke Verbindung oder wird das überzogen äh, und äh, Kühne muss man wieder dazu herhalten, äh, Stories über den HSV zu kreieren?
3: Ja, ich glaube, das ist ja hinterlegt, dass Bernd Hoffmann sich ja ähm, nur wieder mal eine blutige Nase auch geholt hat bei Klaus Michael Kühne. Insofern ist es jetzt nicht verwunderlich gewesen, dass er sich kurz bevor das jetzt eskalierte am Ende und zur Freistellung von Bernd Hoffmann führte, dass es diese öffentlichen Äußerungen ja auch gab von Kühne, der dann ja zusätzlich dadurch nochmal Öl ins Feuer gegossen hat, äh, er sagte, er wünsche einen Personalwechsel, sieht Janssen auf einer gehobenen Position und so. Ich, es ist ja eindeutig, es ist ja verbrieft, dass er das gesagt hat und dass das so seine Forderungen gewesen sind. Und das ist ja im Grunde, wenn man jetzt äh, gefragt wird, ob man das jetzt darauf baut, dass Kühne kommt oder ob man es fürchten muss, dass er kommt mit seinem Geld, das sind, sind das ja, ja eigentlich liegt das ja auf dem Silbertablett vor uns. Wir sehen ja genau, was Kühne bringt. Er bringt mit seinem HSV-Herzen unglaublich viel äh, Geld und hat dem HSV auch mehr als einmal gerettet und das dankt ihm, glaube ich, auch jeder. Auf der anderen Seite ähm, ist es eben so, dass er auch häufig genug im Grunde das, was er mit dem Portemonnaie gegeben hat, dann auf, mit, mit der Zunge auch wieder eingerissen hat. Also Und äh, das ist das ist etwas, was sicherlich bei weiteren Engagements von Kühne, wenn man die andenkt, was man einfach äh, berücksichtigen muss. Also so, wie es die letzten Jahre funktioniert hat, beziehungsweise wie die Verträge eben abgeschlossen wurden, hat es nicht dazu geführt, dass es dem HSV besser geht. Also muss man irgendwie ein anderes Modell finden, um mit Klaus Michael Kühne dann auch positiv nach vorne zu gehen. So geht es nicht weiter.
2: Wenn man sich mal so anguckt, was andere Vereine jetzt gerade in der Krise so machen. Mein Horrorszenario ist eigentlich das, was der KSC gerade so ein bisschen im Hintergrund plant, nämlich eine geplante Insolvenz. Toben, was halten wir denn von so einer, von solchen Gedankenspielen?
1: Eine geplante Insolvenz. Mhm. Ähm, äh, Im Gegensatz zu, wir nehmen noch mal wieder ganz viel Geld von Kühne.
2: Ja, zum Beispiel.
1: Äh, dann würde ich mich für die geplante Insolvenz entscheiden. Ähm, also ich finde tatsächlich, also so wie Bold auch im Sportclub sich noch mal geäußert hat zu Kühne, dass äh, er ja immer geholfen hat. Und äh, auch, auch Wettstein äh, äußert sich ja nicht, nicht äh, anders. Ähm, das ist eigentlich genau das Problem. dass Das, was, was sie helfen nennen, würde ich einfach immer als Problemverstärkung äh, bezeichnen. Ähm, und in, insofern würde ich einfach, äh, wenn es irgendwie geht und sich irgendwie vermeiden lässt, einfach kein Geld von Kühne noch nehmen in irgendeiner Form. Das hat, also bei mir persönlich ist es, einmal ist es finanziell, glaube ich, eine ganz ungute Konstellation, weil da einfach auch nicht nur äh, der Wunsch von Kühne zu helfen und irgendwie Gutes zu tun dahinter steckt, sondern es ist einfach auch eine Machtfrage, äh, die, die, die Kühne da ausüben möchte und, und auch de facto tut. Und bei mir kommt einfach noch dazu, mich stört einfach nach wie vor, dass wir Geld äh, von Kühne nehmen, der sich äh, immer noch weigert, irgendwie die Unternehmenshistorie von Kühne und Nagel mal durch eine äh, unabhängige Historikerkommission äh, untersuchen zu lassen und auch quasi so ein bisschen arrogant äh, schon irgendwie die Erklärung mitliefert, weil halt viele Unterlagen auch noch im Krieg kaputt gegangen sind. Und ich tue mich tatsächlich immer schwer damit, äh, auch immer noch und eigentlich immer stärker auch in, in, in meinem Dasein als HSV-Fan irgendwie äh, von jemandem unterstützt zu werden, der, der so einen zentralen Aspekt irgendwie äh, ja immer noch äh, verdrängt, äh, weggeschoben haben will und insofern äh, wird man bei mir immer durchaus eine Stimme gegen Kühne finden.
0: Das war jetzt sehr viele verschiedene Ansätze. Ähm, ko kommen wir mal, äh, fangen wir das mal von vorne an aufzubauen. Äh, du sagtest also lieber private Insolvenz als noch mal Geld von Kühne zu nehmen. Äh, und ich habe
1: übrigens keine echte Vorstellung, was so eine geplante Insolvenz bedeuten würde. Ich habe mich einfach mal jetzt schnell äh, entschieden, weil die Frage <lacht> gestellt wurde.
2: Das wird dann, dir jetzt haarklein erklären. Äh, nee, nicht wirklich. Ich habe nur noch mitgekriegt, dass äh, normalerweise, wenn ein Verein insolvent geht, gibt es ja mindestens einen Punktabzug von der DFL oder beziehungsweise DFB. Das wollen sie aber jetzt im Augenblick in dieser Situation aussetzen. Deswegen überlegt der KSC das ja überhaupt erst, weil Punkte wird, werden ihnen nicht abgezogen, dann kann man das ja jetzt mal machen. Ja, also ich hoffe, dass das beim HSV noch nicht so weit
0: ist. Ähm, kann ich mir momentan auch nicht vorstellen. Äh, zweites Thema war, äh, du sagst, gar kein Geld mehr, auch kein Stadionname mehr, kein Volksbergstadion?
1: Ähm, also, Würde ich tatsächlich <lacht> auch am liebsten drauf verzichten, ja. ja, ähm, ja. Ich habe schon beim, beim ersten Mal... Äh, mich gefragt, was das soll. Das war ja auch, ich kann mich nur an dieses Foto erinnern, wie dann alle so schön da standen und sich gefreut haben. Ich meine, dann heißt das Ding Volksparkstadion, weil einer viel Geld gezahlt hat. Das ist, ich meine, dann kann es auch wieder HSH Nordbank Arena oder irgendwas heißen. Von mir aus auch AOL. Keine Ahnung. Also, das hat für mich nicht nicht so, keine übermäßige Bedeutung, muss ich einfach sagen. Also da einfach einen anderen Sponsor zu finden und von mir aus auch einen anderen Namen, äh, ja, dann ist das so. Ich meine, das ist kommerzieller Profifußball. Also da finde ich da finde ich dann, sowas ist immer dann so ein bisschen irgendwie, dann streicht man so einen Zuckerguss oben drüber und, und dann sieht alles wieder schön, schön nett aus. Äh, aber letztlich geht es dann trotzdem irgendwie um irgendwelche Gelder, die irgendwie gezahlt werden.
0: Und beim dritten Thema möchte ich jetzt Tanja nochmal mit ins Boot bringen, weil ich genau weiß, dass du darüber mal geblockt hast, über das Thema <lacht> Kühne und äh, die, die Rolle äh, während der NS-Zeit.
2: Ähm, da bist du wahrscheinlich relativ dicht bei, Tobias. Absolut. Also ich finde immer noch, dass ich das Verhalten von Kühne und Nagel in dem Falle absolut nicht in Einklang bringen kann mit der HSV-Satzung und auch nicht mit dem HSV-Leitbild. Deswegen bin ich da absolut bei Toben? Gut, ähm, das lassen wir jetzt erstmal so stehen.
0: Lars, ich äh, denke mal, du siehst das ähnlich, dass man auch da vor der eigenen Haustür gerne mal kehren dürfte. Ne?
3: Ja, absolut. Der HSV ist ja eigentlich in der Thematik äh, auch ein Vorreiter gewesen. Ich kann mich erinnern, dass ähm, mit Beginn des, des HSV-Museums es relativ zügig eine Sonderausstellung gab, in der der HSV seine NS-Vergangenheit ganz beeindruckend, wie ich finde, aufgearbeitet hat. Und äh, insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das, was äh, der Toben eben angesprochen hat, auch im HSV durchaus immer mal ein Thema sein dürfte, müsste eigentlich. Kann ich mir schon vorstellen. Aber wir sind natürlich in der Situation jetzt hier, ähm, ich sag mal, äh, so eine, ja, wie soll ich sagen, eine Notsituation, abgesehen davon, dass das, worüber wir jetzt sprechen, ja öffentlich und wahrscheinlich intern auch gar nicht groß auf der Tagesordnung steht, wobei ich das einen total interessanten Aspekt finde, in einer Situation, der HSV einfach eine große wirtschaftliche Not hat. Und in einer wirtschaftlichen Not, ja, da macht man dann eben manchmal Dinge, die man vielleicht irgendwie bei klarem Verstand nicht tun würde. Also natürlich... Das kann ja keinem gefallen. Ich glaube, in der Konstellation gefällt es nicht mal oder würde es nicht mal Klaus-Michael Kühne gefallen, dass er irgendwie mit, was weiß ich, wie viele Millionen den HSV vor dem Lizenzentzug rettet. Das ist ja auch schon ab und an mal geschehen. Und äh, so ein Notgroschen, der dann aber strategisch nichts bringt, um sich besser aufzustellen, sondern einem irgendwie nur so mal, die Nase über der Wasserkante hält, das ist ja alles nicht, alles nicht nachhaltig. Die Frage ist ja aber und da sind wir jetzt beim pragmatischen Punkt, wie überhaupt will man das denn oder wollte man, wenn man das möchte, dann schaffen, dass Klaus Michael Kühne den HSV irgendwie rettet? Welche Konstellationen gibt es eigentlich? Also Anteile sind im Moment nicht zu verkaufen oder kaum zu verkaufen. Stadionnamen, okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er plötzlich 25 Millionen gibt für äh, das Namensrecht, wo er jetzt 4 Millionen gibt. Das wäre ja auch unsinnig. Ähm, ja, und weitere Möglichkeiten gibt es ja eigentlich gar nicht, es sei denn, man sucht sich wieder komplizierte Vertrags- und Transferklauseln äh, heraus, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann, dass man das tut. So, und dann sind wir natürlich dann irgendwann bei dieser großen, unbekannten äh, 24,9 Prozent, möchte das nochmal jemand kippen. Und äh, also das ist eine Debatte, die hat natürlich auch wieder Spaltungspotenzial. Ja.
2: Die hat nicht nur Spaltungspotenzial, äh, solange große Versammlungen nicht zulässig sind, ist es auch überhaupt nicht lösbar, weil man braucht erstmal eine Mitgliederversammlung, um da drüber zu kommen und die dürften im Augenblick nicht genehmigt werden.
3: Ja, es kommt noch dazu. <lacht> naja. Geht gar nicht. Auch,
2: äh, das
0: Einzige, wie ich mir das vorstellen könnte, wenn Kühne helfen wollte, dann könnte er den Stadionnamen für was weiß ich, vier Jahre äh, wieder kaufen und das Geld vorschießen. Ne? Das, das, das wäre wieder so ein typisches HSV-Ding, auf die Einnahmen der nächsten Jahre vorgreifen und äh, dadurch irgendwo erstmal wieder über die Runden kommen. Aber äh, auch das werden wir jetzt nicht lösen können. Ich bin, mir
3: ganz sicher, dass es, ich bin mir ganz sicher, wenn ich da kurz einhaken darf, dass es viele Vereine gibt in ganz Deutschland, die auf alle möglichen äh, solchen Konstellationen zurückgreifen müssen ja. in den kommenden Wochen und Monaten. Also das wäre nicht mal ungewöhnlich.
0: Das denke ich mir auch. Und äh, das Problem beim HSV ist ja bloß immer, dass er schon so viel auf äh, vorgegriffen hat, dass er ja gar nicht mehr so viel ist zum Vorgreifen. Ähm, mhm. Aber da können wir vielleicht beim nächsten Themenblock noch mal genauer drüber reden, wenn es dann um den Umgang des Fußballs mit der Corona-Krise geht. Nach einem kurzen Break.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben.
0: Zurück beim HSV-Talk auf mein sportpodcast.de Heute zu Gast Lars Pegelow vom NDR und Tom Schmidt aus Berlin. Und wir haben jetzt schon relativ viel geredet über die ganze Zeit, was bei uns im HSV los ist und was denn alles für Auswirkungen und äh, wie diese Corona-Krise zu bewältigen wäre. Ähm, was wir noch nicht so ganz durch haben, ist äh, der Umgang momentan mit dem Fußball oder des Fußballs mit der Corona-Krise. Äh, der HSV trainiert wieder in kleinen Gruppen, äh, mit Sicherheitsabstand, ohne Zweikämpfe. Äh, dafür gibt es Sonderregelungen. Tobias, äh, was hältst du davon in, mit der Vorbildfunktion und so weiter und so fort?
1: Ja, so richtig überzeugend finde ich das nicht. Du sagst ja gerade schon Vorbildfunktion. Äh, ähm, die ist damit natürlich nicht so richtig gegeben. Ähm, wir kommen ja langsam insgesamt äh, in eine Situation, wo schon wieder sehr stark darüber nachgedacht wird, wie kann man äh, die ganzen Einschränkungen äh, wieder aufheben, lockern und so weiter. Ähm, und das zu einem Zeitpunkt, wo ich sagen würde, das ist alles ein bisschen früher. Ich meine, äh, lass uns drüber nachdenken, Gedankenspiele, alles äh, möglich. Aber konkret würde ich sagen, ist im Moment auf jeden Fall noch nicht die Zeit, um, um, um irgendwie wirklich was, was äh, zu lockern. Und dann ist es natürlich irgendwie... Pff, nicht so richtig schön, wenn der HSV dann auch, wenn sie unterschiedliche äh, Kabinen benutzen, unterschiedliche Zeiten und möglicherweise ja nur lange Bälle trainieren können, ähm, weil sie Abstand halten müssen. Ähm, also es hat ja auch keine richtige Perspektive, ähm, worauf man jetzt gerade hintrainiert. Ich meine, dass die Spieler irgendwie fit bleiben müssen. Okay, das, äh, das ist irgendwie einzusehen, aber... Ähm, ob man jetzt in, in vier Wochen, acht Wochen oder noch länger irgendwie nicht, nicht spielt, ähm, kann man nicht sagen. Also ich, ich finde es tatsächlich nicht, nicht so richtig gut, auch, auch wenn es nachvollziehbar ist, dass man da was machen möchte. Ähm, ja.
2: Was ich heute gelesen habe und was ich etwas merkwürdig fand, ist ja nicht nur, dass sie in Kleingruppen und halt auch getrennt mit getrennten Kabinen und so weiter trainieren, sondern dass auch die... Spieler, die Bälle nicht anfassen dürfen, sondern das dürfen nur die Trainer mit Handschuhen machen. Äh, Lars, hattest du schon irgendwie die Gelegenheit, da mal durch den Zaun zu luschern, wie das denn eigentlich abläuft? Oder stehst du da eigentlich auch nur da und denkst dir und fragst dich, wie das denn jetzt tatsächlich aussieht da?
3: Ja, es, äh, nee, da gibt es nichts zu luschern. Äh, der HSV ist ja mit seinem ganzen Trainingsbetrieb in diesen kleinen Gruppen ins Stadion gegangen. Da kann man dann äh, tatsächlich eben auch nicht rein kibitzen. Und das ist ja, glaube ich, auch ganz vernünftig. Also nicht, weil ich da nicht gucken kann, äh, wobei man, äh, wobei ich mir überlegen müsste, ob ich vielleicht eine sonder genehmigung beantragen kann, aber okay. Ähm, sondern weil natürlich möglicherweise auch die Gefahr besteht, dass dann andere kommen und ein bisschen gucken wollen. und so. Also das finde ich schon okay, dass sie dann so weit wie möglich sich da abschotten. Bei St. Pauli äh, ist das ja ähnlich, die haben andere Trainingsbedingungen da, aber die sind auch für sich. Ähm, ich finde das jetzt ehrlich gesagt, also das mit der Vorbildfunktion und so, das hört man ja ab und an. Und Es gibt ja auch Politiker, in Bremen beispielsweise ist das so, äh, der hat sich da sehr schwer getan, Werder eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Ich meine, es war der Innensenator für äh, Werder, um jetzt so in diesen äh, Betrieb einzusteigen. Wenn man sich daran hält und äh, in, unter gewissen Bedingungen das macht, dann finde ich das, äh, finde ich das okay. Ich meine, das sind Profisportler und die, das ist, äh, das ist letztlich die Geschäftsgrundlage. Natürlich ist es nicht der einzige Geschäftsbetrieb in Deutschland, der im Moment auf Eis liegt. Das ist völlig klar. Aber damit dann sozusagen die Spiele dann irgendwie auch stattfinden kann, äh, können, jetzt so eine kleine Vorlage zu geben, finde ich gar nicht verkehrt. Ich habe äh, mich gestern mit ein paar Tennisprofis unterhalten, beispielsweise. Ähm, da gibt es jetzt auch so hin und wieder für, für Profis, für Spitzenspieler solche Genehmigungen, dass man unter bestimmten Auflagen irgendwie seinem Profisport nachgehen kann. Wobei Tennis eigentlich äh, Corona-mäßig irgendwie ein bisschen besser ist, finde ich, mit 20 Meter Abstand. Aber ähm, also, wenn das... Mit Augenmaß, und da, also die Behörden haben sich auch echt schwer getan, jetzt nach drei Wochen diese Genehmigung dann endlich zu erteilen, geschieht, dann finde ich das im Grunde okay und ähm, natürlich muss man an die Vernunft appellieren und natürlich, ob es dann irgendwann weitergeht mit Spielen, keine Ahnung, 250, 300 Leute im Stadion, das, die die Diskussion gibt es ja jetzt auch, das steht in den Sternen, aber... Äh, ich, also mir geht es persönlich so, sei jetzt mal ganz ehrlich, abgesehen von allen Corona-Maßnahmen, wenn irgendwo eine Meldung kommt, dass so ein Hauch Normalität irgendwie irgendwo wieder einzuhlt. Also mir tut das auch ganz gut, ehrlich gesagt, weil ich das schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr so irgendwie bedrückend finde alles.
1: Ja, ich, ich denke immer nur irgendwie, dass man muss aufpassen, dass man mit mit Normalität dann eben nicht rücksichtslos gegenüber denen äh, ist, äh, die, was weiß ich, äh, mit, mit Vorerkrankungen irgendwie äh, besonders gefährdet sind und so. Das, äh, das ist jetzt wahrscheinlich bei, bei trainierenden Fußballprofis nicht das allergrößte Problem, aber das ist ja dann immer nur ein Teil der Diskussion irgendwie. Wenn die einen dürfen, dann wollen die anderen irgendwann auch und dann verselbstständigt sich das irgendwann. so. Ähm, deswegen kann ich persönlich noch ganz gut damit leben im Moment, dass wir eben keine Normalität haben, sondern einfach eher dieses, äh, ich verstehe das immer noch, äh, also diese ganzen Ausgangsbeschränkungen, Kontaktsperren und so weiter eher als eine äh, solidarische Angelegenheit äh, mit allen, die es äh, im Zweifelsfall auch, auch, auch stärker treffen könnte als einen selbst, wenn man, wenn man äh, kerngesund ist oder so. Ja,
3: absolut, also das wollte ich damit natürlich auch nicht äh, jetzt gesagt haben und äh, also was diese Ausnahmegenehmigung äh, angeht, ich glaube, dass in Hamburg das ja so gewesen wäre, dass auch Olympiasportler, die auch äh, zumindest beantragt hatten und erhalten hätten, wenn jetzt nicht die Olympischen Spiele abgesagt worden wären, also dann äh, wäre das so ein bisschen breiter gewesen, sage ich mal, in der Verteilung und hätte sich jetzt vielleicht nicht so sehr auf die Fußballer jetzt so in der ge gesamten öffentlichen Wahrnehmung äh, kapriziert, aber ähm, grundsätzlich stimmt das natürlich, äh, dass die Gesundheit über allem steht, ohne Frage.
0: Wenn man das vielleicht mal relativieren will, ich arbeite ja auf dem Bau, ich habe durchgearbeitet oder arbeite durch die ganze Zeit, wir haben äh, teilweise auch mit zwei oder vier Mann Kolonnen gearbeitet, äh, momentan fahren wir zwar nur noch zu zweit pro Auto, aber früher sind wir auch noch mit, oder vor einer Woche noch mit drei oder vier Mann in einem Auto in der Doppelkabine gefahren, auf vier Quadratmetern, was ja auch eigentlich Wahnsinn ist. Ähm, ja. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem, was momentan da im Volksparkstadion abgeht, ist das nicht wesentlich schlimmer als das, was wir gemacht haben. Wir halten Abstand, wir versuchen das auch praktisch umzusetzen, haben auch immer was im Händewaschen dabei und hast du nicht gesehen, da machen wir als Baufirma schon relativ viel. Da gibt es auch ganz andere Firmen, denen das wirklich egal ist. Aber äh, wie gesagt, also man, man kann das auch in der anderen Rel äh, Relation sehen und muss das nicht unbedingt äh, verteufeln, was da gerade passiert. Was anderes ist, äh, wenn ich jetzt die DFL-Pressekonferenz davon von letzter Woche äh, verfolge, wo sie gesagt hatten, dass sie ab 1. Mai gerne wieder Fußball spielen wollen, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit natürlich mit 250 Mann, wir hatten das eben gesagt, im Stadion. Ähm, diesen Wettbewerb fair durchzuführen, halte ich eigentlich äh, nach momentanem Stand äh, für Utopie. Äh, Tobias, geht dir das da ähnlich?
1: Ja, also man muss ja nur überlegen, wenn jetzt nochmal wieder äh, irgendwo in irgendeiner Mannschaft ein Spieler positiv getestet wird. Ähm, dann sind ja alle Planungen, die es dann vielleicht irgendwann in vier oder acht Wochen gibt, auch schon wieder über den Haufen geworfen. Ähm, das heißt also, irgendwie die Saison vernünftig zu Ende zu bringen, in einem irgendwie endlichen Zeitrahmen, äh, wo man nicht sagt, irgendwie wir bringen sie dann zu Ende, wenn es irgendwann geht, in, in anderthalb Jahren. Ähm, das Also das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, wie das vernünftig äh, funktionieren soll. Und äh, selbst wenn dann irgendwie wieder gespielt wird, glaube ich nicht, dass wir in diesem Jahr noch irgendwie gefüllte Fußballstadien sehen werden. Also ich glaube nicht mal, dass wir halb gefüllte Fußballstadien sehen werden. Ähm, also das ist, ich, ich denke ja immer, dass wenn man sich mit dem Gedanken so früh wie möglich anfreundet, dann hat man die Grundlage, auf der man auch irgendwas planen kann. Also mich, auf mich wirken jetzt so bestimmte Versuche immer noch so ein bisschen wie so Verzweiflungstaten irgendwie, dass man oder, oder dass man irgendwie was zumindest mal beschlossen geplant hat, dass man irgendwie so, so irgendwie Ziel, eine Perspektive aufzeigt, die es sein könnte, wo aber man eigentlich schon in dem Moment, wo man sie hört, denkt, hm, das ist ja irgendwie Mai, wie lange ist das eigentlich noch hin? Es sind halt auch nur noch ein paar Tage. So. Das, also, das, das kann eigentlich alles nicht so richtig zusammenpassen. Eine Antwort habe ich halt auch nicht parat, das tut mir leid.
2: Lars, ja, hast du schon. es für realistisch, dass tatsächlich im diesem nein, Sommer also, noch zu Ende gespielt wird?
3: Also äh, jetzt, mh, da, da muss ich auch sagen, ich persönlich, ich hoffe das sehr, ja. Dass, also irgendwie hängt da mein Herz auch dran, dass da irgendwie vielleicht gespielt werden kann, aber die Kernfrage, das, die ist ja jetzt auch gerade äh, schon genau genannt worden. Was passiert eigentlich, wenn, keine Ahnung, es geht am 10. Mai los und am 15. Mai ist dann äh, ein Spieler vom HSV, von Hannover 96, von Bayern München ist dann Corona-positiv. Sind dann alle in Quarantäne und dann kann man das nämlich alles vergessen, weil das natürlich passieren wird. Und das ist, das ist genau die Frage, die die Bundesliga, die DFL, zusammen mit allen Gesundheitsbehörden bundesweit einheitlich, plausibel erklären muss. Wenn es da kein Ja dafür gibt oder keine Lösung dafür gibt, dass das funktioniert, dann muss man nicht anfangen.
0: Gut, ich denke mal, das ist ein klares Statement und das können wir alles soweit unterschreiben. Und den Rest kann eh nur die Zeit bringen, äh, wie das da weitergeht. Ähm, über die finanziellen Probleme, die das alles mit sich bringt, haben wir eben schon mal gesprochen. Äh, Tobias, hast du irgendwo eine Idee, kann man da irgendwo ein Corona- Bauen aufsetzen, äh, dass man vielleicht die finanzschwächeren Vereine so ein bisschen unterstützt, genauso wie Italien und Spanien jetzt momentan bei der EU versuchen, dass man da von der DFL auch irgendwas auflegt äh, im Rahmen der Solidarität, dass man diese schwächeren Vereine irgendwie über Wasser hält.
1: Das wird ja vermutlich gar nicht anders gehen. Also betroffen sind alle Vereine und ähm, es wird viele Vereine wirklich äh, äh, massivst äh, äh, an die Grenzen und darüber hinaus äh, bringen. Ähm, wenn man irgendwie dann irgendwann normal weitermachen möchte, dann muss man dafür Regelungen finden. Und äh, ich glaube nicht, dass es damit getan ist, dass jetzt irgendwie ein reicher Verein irgendwie einem ärmeren Verein ganz, ganz einfach gesprochen irgendwie was gibt. Da muss man eine grundsätzliche Regelung finden, weil das einfach den, den, den Fußball als Ganzes betrifft. Also das ist ja ähm, ich meine, das ist wir haben die drei Profiligen irgendwie. Das ist äh, da ist je, je, je tiefer man kommt, desto weniger Geld ist eigentlich sowieso vorhanden. Ähm, das ist, aber es ist wirklich sehr schwierig, weil natürlich der Fußball ist ja auch immer nur so ein kleiner Teil der, der, der ganzen Gesellschaft und es wird ganz viele andere Bereiche ja eben geben, bei denen halt auch einfach das, das Geld fehlt. Ich mag mir das nicht so richtig ausmalen, also dass, dass irgendwie in nächster Zeit sowas auch wie, wie, wie ja, Transfersummen und, und Sponsorengelder und sowas einfach in den Keller gehen. Ich es ist einerseits ganz faszinierend, das jetzt mal zu beobachten, weil man immer denkt, der Fußball ist so aufgeblasen. Vielleicht renkt sich da wieder ein bisschen was ein, aber vielleicht verrenkt es sich auch alles noch viel mehr und viele können es nicht überstehen. Es ist schwierig, schwierig.
2: Lars, glaubst du auch, dass diese Blase Profifußball, dass die jetzt so platzen könnte? Oder wird sich der Fußball da irgendwie durchmauscheln?
3: Also ich glaube, dass es Vereine erwischen kann, äh, ganz bestimmt. Ähm, und ich glaube, dass wir nach einer Phase der Dürre in fünf Jahren oder so ähm, genauso kommen wird, dass es Vereine gibt, die äh, ja, auf der Rasierklinge wirtschaften, weil sie einfach nach oben kommen wollen, so wie das jetzt der Fall war. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sich da nachhaltig was ändert. Es sei denn, es werden andere Regularien eingezogen. Aber solange es darum geht, auf Teufel kommen raus, irgendwie äh, zu versuchen, erfolgreicher zu sein, als man das bislang ist. Und das ist irgendwie das Wesen dieses Profifußballgeschäfts, ja, nicht nur bei uns. Äh, dann äh, wird, wird auch so weiter, wird auch weiter so gearbeitet werden. Also da bin ich eigentlich, wie soll ich sagen, da habe ich eigentlich relativ wenig Illusionen. Und was das andere Thema angeht, Solidarität, da muss ich auch sagen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Also soll dann ein großer Verein mit mehr Umsatz wie der HSV. Geld geben an den kleinen FC St. Pauli oder soll der FC St. Pauli, weil er bessere Bilanzzahlen hat, Geld geben an den HSV, der, der katastrophale Bilanzzahlen hat, äh, soll ein, äh, ich weiß nicht, ein gesunder Bundesligist irgendwie Borussia Dortmund stützen, weil die Aktie in den Keller fällt gerade. Also da fehlt, mir, da fehlt mir tatsächlich die Fantasie, mir da irgendwas vorzustellen.
0: Das ist ja vielleicht auch das Dilemma, wo die große Politik gerade steht, ähm, wo es ja auch bei den Nationen nicht ganz anders aussieht. Wer früher schlechter gewirtschaftet hat, ist jetzt natürlich schneller hilfsbedürftig und wenn es dann auch noch so wie jetzt im Corona-Fall gerade diese Staaten härter trifft, dann sieht es ganz düster aus. Ähm, jetzt haben wir beim HSV ja noch die Situation, dass viele Sponsorenverträge auslaufen, um mal wieder zurück zu unserem Verein zu kommen. Ähm, Jetzt haben wir zufällig jemanden vom NDR da. Der NDR hat ja auch äh, den den Fortbestand der des äh, nennt sich das Stadion äh, Show-Sponsoring genau. äh, aufgekündigt. Äh, läuft ja glaube ich zum Sommer aus, wird nicht verlängert. Ähm, Jetzt hört man natürlich gleich wieder, oh, jetzt ausgerechnet jetzt. Und ist das schon ein länger geplanter Schritt gewesen, Lars? Hast du da schon irgendwas gehört? Oder äh, kommt das jetzt auch vielleicht mit durch Corona, dass man äh, da irgendwo sparen will?
3: Also, ähm, ich habe es befürchtet, dass du mir diese Fragen noch stellen wirst. Ähm, natürlich. Ich bin natürlich äh, NDR-Mitarbeiter und selbstverständlich ja nicht befugter, äh, noch könnte ich es, weil ich die Details nicht kenne, in irgendeiner Form da etwas zu sagen. Ich kann eigentlich nur hinweisen auf die Pressemitteilung diesbezüglich vom NDR, dass äh, der NDR äh, sparen muss und dass der NDR nicht nur beim HSV ausgestiegen ist, sondern auch bei Hannover 96 und bei THW Kiel. Also ähm, wenn ich nicht beim NDR wäre, würde ich das so interpretieren, als ob es keine, kein HSV-Bashing ist.
2: Um Lars dann mal ein bisschen unter die Arme zu greifen. Man muss auch äh, sehen, dass äh, die letzte Runde, was die GEZ, die ehemaligen GEZ-Gebühren betrifft, auch nicht im Sinne der ARD und des ZDF gelaufen ist, sondern da schon so ein bisschen drauf gedrängt wurde, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ein bisschen sparen. Und ich glaube, das tut auch... Der NDR in dem Sinne, also es war ja auch bisher so, Lars, korrigiere mich, wenn ich mich täusche, aber die Medienpartnerschaft mit dem HSV, die wurde bisher auch aus Werbeeinnahmen finanziert und nicht aus irgendwelchen GEZ-Gebühren, also nur damit wir da schon mal so den Aufschrei, den großen Aufschrei irgendwie ein bisschen Absolut. vermindern. also
3: das ist auch genau, da, äh, das ist, äh Gut, dass du das sagst, also soweit äh, darf ich mich wohl auch aus dem Fenster lehnen, das ist so auch vom NDR so verkündet worden, das sind keine Gebührengelder, die für Medienpartnerschaften verwendet wurden, sondern das sind andere Einnahmen über die NDR-Media und hat insofern mit den mit redaktionellen Dingen, mit Gebührengeldern nichts zu tun.
1: Insofern könnte diese äh, Aufgabe ja letztlich auch irgendeine beliebige Eventagentur, sag ich mal, übernehmen. Das ist ja nicht äh, zwingend auf den NDR dann oder so äh, festgenagelt.
3: Ja, wenn dann jemand da kommt und vielleicht auch noch ein bisschen Geld im Portemonnaie hat, das ist natürlich, und das betrifft jetzt gar nicht nur das Thema, total schwierig natürlich. Ich meine, Emirates ist der, der Trikotsponsor des HSV. Also wie geht es denn gerade der, der äh, Luftfahrtindustrie die Flugzeuge nutzen
1: nicht ab im Moment, das kann man sagen.
3: <lacht> ja, aber leider stehen die auch im Boden, das ist das Dumme bei der ganzen Geschichte. Also und überhaupt, ähm, wie wirkt sich das aus auf die Logenkunden und all das, was da dem HSV und allen anderen Vereinen großes Geld bringt. Und da sind wir wieder so ein bisschen beim Anfang und den vielen, vielen Unbekannten.
0: Das werden wir natürlich äh, noch abwarten müssen, wie sich das Ganze entwickelt und dass jetzt hier keine zehn Leute Hurra schreien, der HSV sucht einen neuen Partner, ist auch ganz klar. Das wird nicht ganz einfach sein, äh, da jemanden zu finden und äh, ich glaube, bis vor drei Wochen wäre das noch die Aufgabe von Bernd Hoffmann gewesen, das zu tun oder auf jeden Fall unter seinem Dach dass er da natürlich Mitarbeiter hat und die auch nach wie vor noch da sind, ist ganz klar. Äh, anmerken möchte ich noch, Lars, wärst du an meiner Stelle gewesen, hättest du mir auch die Frage gestellt, glaube ich. Äh, muss natürlich <lacht> sein und das war auch in keiner Weise böse gemeint. Ähm, ja, alles gut. Äh, Tobias, wenn wir jetzt nochmal abschließend kommen, Ausblick äh, beim HSV momentan alles in der Schwebe, hoffnungslos, aber nicht ernst oder wie, wie, wie fassen wir das zusammen?
1: Ja, also ich, ich ein Aspekt kann man da vielleicht nochmal mit reinbringen, der ja auch mit den Finanzen zu tun hat. Wenn man jetzt überlegt zur neuen Saison, irgendwann wird man wissen, in welcher Liga man spielt und man wird wissen, ob man Spieler kaufen möchte, verkaufen möchte, was ist da an Potenzial da, was gibt dann der Markt noch her. Da würde ich jetzt beim HSV auch sagen, auch das ist keine Quelle, wo sich irgendwie noch so Geld, befindet, irgendwie wo, wo wo man mit geschickten Verhandlungen vielleicht noch den einen oder anderen Spieler irgendwie dann äh, 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 zu Geld machen kann. Ähm, also auch, auch in der Hinsicht ähm, sehe ich so ein bisschen, ja weiß nicht, also finanziell sieht das alles nicht so richtig dolle aus. Ähm, aber du wolltest wahrscheinlich eher sportlich wissen, ne? wenn, wenn mal wieder was passiert, äh, wo, wo landen wir, aber das ist ja auch wirklich... Ich würde sagen 50-50 im Moment. Also nehmen wir mal an, in die dritte Liga steigen wir nicht mehr ab. Dann bleibt noch zweite und erste übrig. Und ähm, da mag ich mich im Moment nicht festlegen.
2: Oh, ist ja auch schon mal was. Äh, Im Übrigen finde ich das sehr spannend. Es gibt ja auch dieses Szenario von wegen, äh, die Spielzeit komplett abzubrechen. Und da gibt es auch... Leute, die dann die Meinung vertreten, dass man dann nur die Hinrunde we werten sollte, weil da hat dann jeder gegen jeden gespielt und da wären wir tatsächlich noch aufgestiegen. Nur mal so, das sollten wir, wir unbedingt können auch einfach verfolgen.
3: Nur, wir können auch einfach nur äh, den, jetzt muss ich mal direkt überlegen, sagen wir mal elften Spieltag werten, wo der HSV zu Hause gegen Stuttgart gespielt hat. Können wir auch machen.
0: <lacht> <lacht> Oder wir holen ein paar Würfel raus. Wir hören ein paar Würfel raus und schmeißen die gegen die Wand. Kommt ungefähr aufs Gleiche hinaus. Es wird spannend auf jeden Fall sein, was daraus wird und äh, wir lachen jetzt drüber, aber von diesen Entscheidungen werden Existenzen abhängen. Das muss man ganz klipp und klar so sagen. Das wird, äh, wie das jetzt in Belgien ist, äh, wo, wo die Saison abgesagt wurde, äh, es werden auch nicht alle zufrieden sein mit der Entscheidung, die getroffen wird, egal welche das sein wird. Ja. Äh, ein zufrieden. Ich bin Vielleicht zufrieden ich mit dieser Sendung. Ich fand das sehr toll, dass ihr da wart. Ich glaube, wir haben so das, was es aktuell zu besprechen war, haben wir alles in eine Stunde reingequetscht und äh, fand das sehr interessant, was ihr zu sagen habt und möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Tanja, hast du noch was?
2: Ja, ich möchte noch mal ganz kurz auf die Aktion vom HSV hinweisen, ich finde, mhm. wo wir gerade schon bei Finanzen und Auswirkungen und so weiter sind. Der HSV hat eine Crowdfunding-Plattform, ins Leben gerufen, wo dann äh, Gastronomieläden und Fankultur rund um den HSV unterstützt werden. Guckt euch das mal an, das heißt HSV auch für Hamburg. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal, ob ihr irgendwo im Portemonnaie noch ein paar Euro findet, um die Unternehmen da zu unterstützen. Ist eine gute Sache. Ja, so, schön. Das, das war auch dann von mir. Schönes Schlusswort und
0: da schließen wir uns alle an. Und oh, darf, ich noch mal, ein,
3: darf ich noch ja, was sagen? Ich, äh, ich wollte auch noch mal Werbung betreiben und zwar in eurer Sache. Äh, und Andreas Thies und Philipp Joubert von eurem Tennis-Podcast äh, <lacht> grüßen. Immer äh, sehr lohnenswert, unterhaltsam, informativ da reinzuhören. So, jetzt müsst ihr das nicht mehr machen.
0: <lacht> also, Andreas ist ein guter HSVer und den habe ich zum Podcasten gebracht, übrigens. Also das ist vielleicht das Beste, was ich beim Podcasten geschafft habe. Und das hat schon was zu heißen. Ja,
3: Schöne Grüße an die beiden.
0: Er wird es hören oder er wird sich tierisch drüber freuen, das weiß ich. Äh, herzlichen Dank nochmal ihr beiden, dass ihr da wart. Äh, ja, wir machen Schluss und hören uns demnächst wieder hier beim HSV Talk auf meinem Sportpodcast. Bis dahin, tschüss und nur der HSV. Nur der HSV.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?